0: Bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié aux récits de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin, je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres, doula créatrice de Maman d'Alune et éducatrice Montessori. Je suis également la maman de quatre merveilleux enfants entre 13 ans et 6 mois, qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. A travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements, libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans ce 32e épisode, j'ai la joie d'accueillir Aurore d'Asp, qui a choisi le titre. Confiance et souveraineté. Ce n'est pas pour rien. Elle nous livre comment elle a réussi à se libérer des pressions subies par les femmes enceintes pour euh, donner naissance à son dernier de manière totalement libre. Je vous laisse découvrir son récit et également la retrouver sur sa chaîne YouTube Mélueur ainsi que sur son site melueur.com. Bonne écoute. écoute. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici pour euh, écouter ton récit. Tes récits, euh, ouais. de toute façon, étant donné que c'est libre, tu vas pouvoir nous raconter. Euh, selon le fil qui te vient, la naissance de tes enfants. Tu peux commencer un petit peu avant ou directement sur le vif du sujet. C'est vraiment toi qui décides. Merci
1: Laetitia pour cette invitation. Alors, euh, j'ai envie de commencer euh, il y a longtemps. Euh, quand j'étais adolescente, en fait, que j'ai cherché un moyen de contraception, euh, je suis tombée sur la cape vaginale, qui ne mm-hmm. se fait plus trop tellement... Et, mais c'est ce qui m'a amené chez une sage-femme, en fait, pour apprendre à la positionner correctement, puisque okay. c'est quelque chose qui vient se ventouser sur le col de l'utérus. Et, euh, et j'étais déjà, à ce moment-là, dans une idée euh, d'être puéricultrice et de vouloir passer par la voie euh, sage-femme. Okay. Et du coup, je lui avais demandé euh, si je pouvais assister euh, à, avec elle à certaines consultations, tout ça. Et elle m'avait accueillie, du coup, pendant ses préparations à l'accouchement. Mmh. et du coup bah, ça m'a permis d'entendre euh, certaines choses que je ne soupçonnais pas sur les réalités de la naissance et euh, du coup je suis sortie de cette expérience avec euh, euh, la conviction que je ferai un accouchement euh, à domicile.
0: Ok donc là tu as 16 ans, c'est tout jeune. Là j'ai 17 ans. Ouais. 17, ok c'est super.
1: Et euh, finalement, si j'ai fait un passage en première année de médecine, mais j'ai compris que ce n'est pas là que je voulais être. Euh, du coup, j'ai fait une école d'infirmière. Et puis finalement, je me suis dit non, non, j'ai, en fait, je n'ai pas envie d'être péricultrice. Donc je suis restée juste infirmière. Et puis en fait, maintenant, je n'ai plus du tout envie d'être infirmière. Donc, j'ai complètement quitté le, le monde du soin. Mais euh, du coup, euh, plus tard, j'avais revu un reportage sur sur la AD tout ça. Enfin, je continue à avoir ça quand même en tête. Et je me suis retrouvée infirmière libérale à accompagner, enfin à soigner du coup, une une maman qui avait accouché à l'hôpital et à qui il fallait faire des injections et qui avait prévu, elle, d'accoucher à la maison, et finalement, son accouchement a eu lieu à l'hôpital. Du coup, ben, ça a été une personne avec qui j'avais pu vachement échanger sur le sujet, en disant, ah ben tiens, j'étais, ça y est, dans un projet de bébé, et eh ben, je veux bien le contact de ta sage-femme, mm-hmm. qui est une sage-femme assez connue dans le milieu de la AD, puisque c'était dans le coin de Montpellier, et elle a eu, il y a eu plusieurs fois... Des, des problèmes de poursuite, en fait, à son égard. Mmh, malheureusement. Que, voilà, c'était, c'est, c'était pas évident. Enfin, c'est une région, enfin, il y en a de moins en moins de régions où c'est évident, mais euh, c'était déjà euh, très compliqué là-bas. c'est très mal perçu par euh, le corps mmh. médical. Bref. Et puis, bah, je... au bout de deux ans et demi, euh, miracle se produit, au moment où, évidemment, je ne... M'attendais plus à être une maman mmh. euh, donc bah, je, je me tourne vers cette sage-femme on démarre la grossesse vers Montpellier et puis euh, plein de bouleversements euh, dans notre euh, vie ont fait que du coup on quitte la région et on s'installe euh, dans la Drôme euh, où il se trouve qu'à Cré il y a quand même un, un bon crew de sage-femme à domicile mais en fait j'arrive à six mois de grossesse je ne ouais. connais personne et puis, ben, je n'ai pas de retour, en fait, de sage-femme. mais les premiers contacts euh, ne m'ont pas permis, en fait, de me sentir euh, sécure. Mm. Et, euh, et puis, ben, de fil en aiguille, je crois que c'est via euh, la personne qui m'a fait mon atelier de portage et le contact d'une autre sage-femme qui ne faisait plus d'AD à ce moment-là et qui me recommande la maternité de D qui était la, la toute dernière maternité, toute petite maternité de France, qui a fermé mmh. depuis, et, euh, étiquetée
0: euh, naissance physiologique.
1: D'accord. Donc,
0: avec puis, le label peut-être Amis des Bébés, quelque bon. chose comme ça
1: ou... non. non, il n'y avait pas de labellisation, euh, mmh. mais elle était euh, réputée comme, en tout cas, euh, réceptive et ouverte, avec une
0: baignoire, okay. avec… Euh, Bon, tu as l'adresse voilà. de quelqu'un qui euh, aussi, quand tu as les petites adresses qui sont données comme ça, en général, c'est que les personnes ont été satisfaites. Euh...
1: Voilà. Donc, ben, on se dit, allez, c'est bon. Euh, en plus, on avait aménagé dans l'hypercentre de Cré où genre, on ne pouvait pas passer en voiture dans une maison à trois niveaux. Je me suis dit, là, franchement, en fait, s'il se passe un truc et que je vais être transférée, je ne me sens pas sereine. Euh, ouais. Donc, euh, on a la chance d'avoir une terre à une demi-heure de route quand même presque trois quarts d'heure, c'est, c'est, c'est la vallée de la Drôme, c'est pas à l'Ardèche, mais oui. mais quand même un peu. Mais on s'est dit allez, banco on fait ça. Et puis euh, et ben dans la nuit, d'un coup je sens un peu de liquide et un peu mais pas trop. Et du coup je me dis tiens qu'est-ce que ça peut bien être c'est que c'est... Là c'était la fin, là c'était maintenant euh, demain ou enfin j'étais dans mon dernier mois quoi. Voilà. Et en fait, du coup, j'appelle la terre pour savoir et je tombe sur euh, l'auxiliaire de puère qui me dit, bah, dans le doute, venez, quoi. Parce que j'étais là, est-ce que c'est ça une fissure,
0: toi euh...
1: Et puis, ben, on y est allé et en fait, non, c'était juste le bouchon muqueux. Mm-hmm. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant… Euh... Je n'avais pas entendu parler de ça jusque-là. C'est con, parce que si j'avais su, ça aurait tout changé. Parce que bah, de fait, euh, voilà, 40 minutes de voiture à 3 heures du matin, bon, bah restez là. Oui, oui. Erreur numéro 2. Donc, je reste. Oui, effectivement, vous êtes au travail. Bon, voilà, j'avais un peu des contractions. J'étais à 2, 3 centimètres. Et, euh, et puis, en fait, euh, ça a été un très, très il y a toujours plus long mais euh, 24 heures c'est pas mal quand même <rire> ça a été ça a été long ça n'avançait pas euh, j'ai pris deux ou trois bains je crois euh, et, euh, et puis ben au final ça s'est fini avec la péridurale avec l'ocytocine euh, et puis de synthèse
0: donc euh,
1: voilà de oui c'est un peu sinon. et euh, et puis, le moment où j'ai vu que la césarienne me pendait au nez, quoi, parce que euh, euh, j'ai poussé, euh, si on peut appeler ça poussé, pendant mmh. très longtemps, je ne sais plus, deux heures, trois heures. Enfin, un
0: truc. Mmh. Et c'est toi qui te disais ça ou c'est, euh, Non, non, elle...
1: c'est elle euh, qui me s'est dirigée à fond. Quoi. Et euh, là, j'ai eu le moment où j'ai pleuré. J'ai dit, je dis, je ne veux pas de césarienne, je veux pas de césarienne. Franchement, je ne veux pas de césarienne. Si mon premier enfant n'est pas césarienne, je sais qu'après c'est mort, c'est foutu quoi. j'aurais plus d'autre choix que d'accoucher à l'hôpital
0: ce qui n'est pas vrai ceci dit mais imaginaire bien sûr tu avais tout à fait le droit de te dire ça en tout cas
1: en tout cas c'est compliqué déjà qu'accoucher à à la maison sans césarienne c'est compliqué, tu te rajoutes un challenge de ouf et et donc euh, euh, je ne sais plus ce qui s'est passé changement de gynéco Et euh, donc là, j'ai su par la suite qu'il a mis euh, la pression sur la sage-femme pour qu'elle me fasse une épisio, qu'elle a euh, essayé de tenter de ne pas la faire en lui disant « Mais non, c'est tout mou, je ne vais pas faire une épisio là-dessus. Mm-hmm. » Mais elle a quand même coupé un petit peu pour lui faire plaisir et qu'il lui foute la paix. Ma sage-femme, après, m'a confirmé qu'effectivement, ce n'était euh, pas, une, fille. Enfin, c'était pas une, une grosse incision, mais bon, ça a quand même été fait, quoi. Et ça ne m'a pas gênée, il n'y a pas eu plus de conséquences que ça, mais euh, je veux dire, après, quand j'ai reconstruit tout ça, je me suis dit, putain, c'est quand même ouf, en fait. Euh, tu te fais couper pour satisfaire juste le gynéco, alors que ça, que dalle. Et donc, ce même gynéco, euh, qui finalement, alors, certes, ça a mis fin à l'accouchement, mais euh, ça s'est fait avec une compression euh, manuelle.
0: Mmh.
1: Assez, euh, elle était vraiment coincée dans mes côtes, vraiment très haut euh, Évidemment, euh, comme toute patiente soignante, je me suis fait rater mes perfusions, je me suis fait rater l'épidurale, il a dû repiquer à deux fois. Ça, je, je, je l'ai dit à un moment pendant l'accouchement, je dis, j'aurais jamais dû être infirmière, on rate tout le temps les infirmières.
0: Et elles
1: connaissent euh, bien bon, c'est ça ça. je sais que ouais, si j'avais une infirmière ou un médecin entre les mains c'est celui-là que j'en raté quand il fallait poser un cathéter euh, bref donc il s'y reprend à deux fois mais alors du coup ils m'ont mis le, le, l'ocytocine de synthèse avant de me poser la péridurale donc là j'étais avec des contractions autrement plus douloureuses et oui. là rester assise sans bouger pour qu'il se te pique à deux reprises c'était assez ardos. Et, euh, et donc mais je sentais toute la douleur au niveau des côtes et à chaque fois que je respirais c'était insoutenable donc effectivement en fait hein, quand il a pressé sur mon bide mmh. Lisa elle est, elle est descendue et après elle s'est engagée, elle est sortie mmh. mais euh, clairement euh, c'est, euh, c'est la douleur que je retiens le plus de tout mon accouchement c'est le moment où il m'a écrasé le ventre j'ai hurlé, j'ai douillé grave mmh. Quand j'ai su par la suite que c'était même carrément illégal. Euh...
0: Les fameuses violences obstétricales dont euh, on commence à entendre parler, mais qui ouais. euh, ont eu vraiment de bons jours pendant longtemps. Mmh, euh, oui,
1: et puis qu'il y en a encore. Hein, en fait, c'est ouais, ce que je peux entendre. Et donc, voilà. Euh... Donc, du coup, premier euh, première accouchement, naissance de Lisa. Et alors après, c'est sûr que du coup, la maternité de dit euh, en fait, c'est j'ai entendu ben comme partout, hein. tout est son contraire
0: euh,
1: parce qu'en fait du coup c'était une toute petite matière donc en fait soit tu tombais comme c'était mon cas à un moment où il n'y avait personne, il n'y avait que moi donc forcément mon postpartum immédiat j'ai été chouchoutée et choyée, euh, j'étais la seule, il n'y avait que moi mais par contre si tu tombes un soir de naissance où tu as six femmes d'un coup
0: mm-hmm.
1: ben, il n'y a qu'une sage-femme voilà. que tu sois seule ou qu'il y en ait six et il y avait 140 naissances par an tu vois donc, euh, oui. il y a. Donc euh, voilà, la suite se passe bien et puis vraiment, je suis sortie de ce truc en mode gratitude absolue pour cette sage-femme et pour tout le monde et tu vois ça, c'est bon, on s'en est sorti. Et puis quand même, euh, ma deuxième grossesse, euh, enfin troisième grossesse parce qu'après déjà j'ai fait une fausse couche et donc là euh, pour Tania, euh, je me suis, ok, j'ai bien compris que il ne s'agissait pas d'arriver, tu dis Oh, mais c'est la nature, ça va se faire tout seul <rire> », comme pour l'allaitement. <rire> et bien, je vais me préparer. <rire> Cette fois, je vais un peu plus lire que ce que je croyais. <rire> donc euh, là, j'ai mis le paquet. Et donc là, j'ai, j'ai, je me suis fait accompagner par les sages-femmes à domicile de Cré. Et euh, en plus de la préparation… Euh, j'ai surtout lu, j'ai fait un bouquin de Michel Audan et surtout le bouquin de Maïté Treloun, là, qui, qui a été le plus précieux pour moi. Vraiment, je pense que j'ai tout, tout appris là. Oui.
0: Et, euh, et une tante... Maïté Treloun, elle en a fait plusieurs. Quel bouquin J'accouche bientôt, Que faire de la
1: douleur. Que faire de la douleur, ouais. Ouais, ça, Il a et changé c'est... de titre entre-temps, donc je ne ouais, sais jamais ça. quel est l'ancien titre et le nouveau titre. Et et j'ai fait une tente rouge aussi, une copine d'Oula dans le Haut d'Ivoire m'envoie un mail, un mail groupé pour dire qu'elle propose des tentes rouges autour de la naissance, mais du coup, de chez moi, ça faisait plus d'une heure de route. Et alors là, euh, vraiment, le haut là, c'est vraiment les routes de montagne comme ça. Et euh, je lui à huit mois de grossesse, euh, c'est chaud quand même. <rire> je lui par contre, j'ai plein de copines ici. Si toi, tu peux venir, ah. bientôt, on peut se faire un truc. Elle a dit, bah, carrément, vas-y. Et puis, alors vraiment, le truc qui s'est fait euh, trop simple, trop fluide, trop facile. En très peu de temps, ça s'est organisé. Moi, j'avais un grand garage. On s'est aménagé ça euh, dans mon garage. Et on était huit euh, ou neuf femmes, un truc comme ça. Euh, deux primés par. Et il euh, n'y avait que deux d'entre elles qui avaient eu plusieurs accouchements. Okay. Et, euh, et je crois qu'en tout et pour tout, il y a eu trois récits d'accouchement positifs. Et, euh, et donc, euh, ça a permis à certaines copines qui pensaient qu'elles avaient... Euh, mmh. Comment dire guéris leur traumatisme et qui se sont rendus compte
0: que pas du tout. C'était encore bien là, bien vite. C'est assez impressionnant dans des espaces comme ça où tu es vraiment libre, où tu sens que tu peux te lâcher de voir ce qui peut ressurgir et émerger.
1: Ouais. Donc du coup, ça a été précieux pour, pour toutes celles qui avaient voilà, encore des choses à soigner et de, d'en prendre soin après, du coup d'être prête pour leur accouchement. Et, euh, et les, deux, les deux qui n'avaient encore jamais enfanté aussi, euh, notamment une qui était, euh, qui l'a dit en, à la fin, fin du cercle, hein, elle a pleuré tout le long, je crois, et elle était là. J'étais un peu en mode, euh, mon accouchement, c'est... c'est pas encore, sauf que c'est dans un mois, en fait, Donc, euh, je vais peut-être m'en occuper, et... Euh... Et ça lui a quand même permis euh, d'avoir un, un accouchement aussi physio que possible qui s'est terminé par une péridurale, mais elle était quand même satisfaite dans l'ensemble. Mais du coup, un premier, un premier pas euh, vers le, sa, de, son, sa deuxième naissance qui s'est passée à domicile. et voilà, Je pense que ça a fait partie de chez nous. Mais elle me l'a bien dit quoi, à plusieurs reprises en fait, si je n'étais si pas venue à cette soirée, ça aurait été une charpie, euh, mon accouchement. Je... Et. Euh... Et franchement, tout le long, je me disais, le, le cadeau, quoi, le cadeau quand c'est ta première naissance, euh, d'entendre tous ces récits. Enfin, j'aurais tellement aimé avoir ça. Euh... Mmh, complètement. Et puis, bah, clairement, moi, je pense que en plus, Tanya avait euh, une découverte à la troisième écho d'un kyste ovarien, mmh. qui a euh, rajouté un peu de piment dans tout mmh. ça. Où il a, il y a eu la période où on a vu le moment où ça allait être, ça allait contrecarrer en fait le projet d'AAD okay. donc euh, voilà une bonne dose de stress en fin de grossesse euh, euh, en plus euh, Lisa elle était née dix jours avant
0: okay.
1: le terme et, euh, et du coup quand il euh, y a eu la datation euh, pour Tania j'étais un peu en mode euh, oui, oui 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 ça me va mm. okay. Tania elle a dépassé la date elle okay. <rire> Ça. elle a dépassé leur date mais comparé aux miennes on était bon en fait donc mm-hmm. je me suis dit ah ça y est j'ai compris pourquoi c'est important
0: D'accord.
1: D'accord. <rire> de venir noter nous nos cycles et la date qu'on pense et de venir contester en fait la toute puissance de l'échographie qui est vachement moins fiable que, mm-hmm. que nous donc ça a rajouté aussi encore du suspense elle s'est bouffée un paquet d'échographies Tania mm-hmm. du coup entre l'histoire de son fils, le dépassement de terme et tout. Et, euh, et je crois que pour finir, j'avais appelé euh, mon homéopathe euh, de Montpellier en lui disant euh, « euh, Vous n'avez pas un petit truc pour moi ?» mm. Donc, j'ai, j'ai mangé une petite dose. Je crois que c'était du pulsatilla, mais je ne sais pas exactement. Mais euh, une petite dose d'homéopathie. Je me suis massée au Palmarossa à fond les ballons. Mm.
0: Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, une essentielle qui est réputée aussi. Mais... Ouais sachant que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on, on me demande en tant que doula si j'ai pas une petite astuce naturelle pour un déclenchement je fais, ah, si tu déclenches je pas naturel <rire> mais bon après tu as plein de choses naturelles qui peuvent être bien et qui peuvent te permettre <rire> aussi <Ça>. oui, oui.
1: <rire> et, puis, et puis au final je pense que vraiment ce qui a débloqué j'étais au de, au bout du rouleau quoi. c'était vraiment c'était fin de grossesse as la fois qu'elle sorte j'en, j'en peux plus j'en peux plus j'étais avec mon énorme ventre et, et c'est sur le groupe d'AD je crois groupe Facebook là, où j'en parle et où du coup il y a eu plein de messages de femmes qui disaient ah ça y est là euh, ça veut dire que tu vas accoucher en fait un
0: peu plus là là, ça arrive <rire>
1: Et puis, euh, et puis, le message d'une femme qui me disait que elle a, ça avait été pareil pour elle et que sa sage-femme lui avait permis de, euh, d'intégrer, de conscientiser
0: mm-hmm.
1: que euh, c'était potentiellement euh, sa dernière grossesse.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et je ne me rappelle plus exactement le terme de son message, mais je sais que quand je l'ai lu, il s'est passé un truc où ça a fait « Ah putain mais... !» ah. mm-hmm. Et Tania est dans la nuit, tu vois, donc il euh, y avait effectivement un petit truc qui bloquait. <rire> et, euh, et alors, bah, euh, du coup, j'avais eu plein de fois des soirs où je me disais, ah tiens, euh, on dirait que c'est parti, autant euh, je m'endors pas, et puis <rire> le demain matin, il y a un bébé, et puis le lendemain matin, je me réveillais, je disais, ah ben non, <rire> c'était pas là. Et donc là, du coup, <rire> ça, il commence à se passer des trucs, donc je ne m'enflamme pas. Hein, tu vois, Tu je, je t'enflammais 3, 4, 5 fois, tu dis bon, on verra, à demain, hein, je vais me coucher. Euh, Raphaël m'avait beaucoup massé euh, juste euh, ce soir-là, justement. J'avais beaucoup pleuré, il m'avait beaucoup massé. Et puis, du coup, vers, euh, je ne sais plus exactement, c'est... En tout cas, vers 21h, je me souviens avoir dit à Raphaël, là, il se passe des trucs. Si ça ne s'arrête pas, c'est peut-être que c'est parti. Quoi. Et on se met un film, on se met euh, OSS 117. Tu vois okay. Star de spoiler. <rire> Et, euh... Et puis, il bah, y a eu le moment où, j'étais, au début, j'étais bien dans le film. Puis après, c'était trop. Là, j'ai dit, bah, ça y est, il faut. À moi C'est terminé. Il <rire> faut que je déconnecte. <rire> Et donc, euh, on avait allumé le poêle. Il ne faisait pas particulièrement froid, mais je tenais à ce qu'il fasse particulièrement chaud. Mmh.
0: Donc,
1: c'était bien chauffé. Là, à partir de là, il a commencé à mettre un peu la musique et puis ça a commencé à vraiment s'intensifier. Et il me disait, tu ne veux pas qu'on l'appelle la sage-femme Ça non, 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 c'est bon, c'est bon. Puis, peu de temps après, j'ai dit, si, si, vas-y, c'est bon. Il si, faut, faut l'appeler. Et là, ça n'a pas loupé. Du moment où on a appelé la sage-femme, bah, ça s'arrête.
0: Mmh.
1: Et ça va là, on a fait trop tôt. Bon, bah j'ai la dalle. J'ai le petit break. Et euh, au début, je, je me l'ajoute, tu sais, sur les conseils de la sage-femme, le petit carreau au chocolat et une tisane avec du miel. Donc, il m'amène ça. Puis, je dis dit, non, mais j'ai trop faim. Amène-moi un bol de musli. <rire> je fais un truc conséquent. Mmh. Et du coup, ma sage-femme arrive et me voit en train de manger mon bol, tu vois. Mmh. Et elle me dit, oh, mais tu manges C'est... T'en es loin, tu vois, c'était vraiment...
0: Alors, pour info, moi, euh, je pense que deux heures, même pas deux heures euh, avant l'arrivée de ma troisième, je m'enfilais un petit déj de ouf et, euh, tu vois, c'est clairement, rare. voilà, oui, oui. C'est, c'est, c'est rare, mais ça arrive, d'avoir
1: ben, Tu vois, elle est arrivée vers 11h30, non, on a appelé vers 11h30, elle est arrivée à minuit et demi. Ok. Et deux heures après, Tania était née. Voilà. Parce qu'en fait, je dis, tu veux m'examiner Elle me dit, non, non, on se pas la peine. Oui. <rire> es en train de bouffer, là. Je ne vais, vais pas aller regarder ce qui <rire> OK Bon, ben bah, voilà. Du coup, je, fais les... je danse euh, à côté de mon poil tout chaud. Je fais des petites respirations, tout ça. Je suis mon corps, quoi. Et puis là, je plonge à fond dedans. Et pendant des tas de moments, je sens, en fait que euh, je sens que je peux basculer et que je suis sur le fil à plein de moments. Et là, je mesure à quel point, pour Lisa, j'étais dans la souffrance tout le long et que, en fait, je, je résistais aux contractions. Tu vois? Mmh. C'était « Ah, elle arrive, oh! tu vois, Et que là, je sentais que je pouvais… Euh, il y avait plein de moments où j'aurais pu repartir là-dedans et où j'ai pu du coup me dire non, non, euh, vas-y, vas-y, rentre dedans, rentre dedans euh, respire ton truc ouais. euh, relâche tout et, euh, et je dis, ah ouais, ça n'a rien à voir et là, en fait, j'ai, je me suis rendu compte que, ah, effectivement entre chaque contraction ça s'arrête
0: mm-hmm.
1: tu vois, j'ai eu l'impression pour Lisa j'étais dans une douleur constante tu ah, oui.
0: n'avais pas le temps de redescendre et, de... et non tu crispais non. tellement que tu ouais que tu... j'étais tendue tout le temps. Alors que c'est mm. quelque chose qui est complètement bluffant. Quoi. Entre deux contractions, tu peux, j'ai envie de dire, presque mm. ou ouais, presque oublié. C'est ça.
1: En tout ça cas, euh, j'ai vraiment pu mettre à profit ce temps mm-hmm. pour me euh, récupérer. Ouais. Alors, je ne pouvais pas rester allongée euh, parce que je m'étais dit justement, ce, ces temps entre contractions, mais quand la contraction suivante arrivait, alors là, être allongé et me relever, c'était un truc de fou. Donc, je restais debout. Je restais debout, mais je, je, je m'appuyais sur le dossier de mon canapé, là. Donc, je me mettais un peu en équerre, comme ça. Là, ça m'allait super bien. Et puis, il y a eu un moment où là, j'ai eu le besoin de m'allonger sur le côté, au sol. Okay. Donc, ce que j'ai fait. Et... Et j'ai eu vraiment une sensation de temps suspendu, tu mmh. vois, où ça mmh. s'arrête. Et là, j'ai compris aussi, euh, à quel point c'est, c'est ça peut être vraiment... Euh, comment dire Ma sage-femme, elle elle n'est elle pas intervenue très beaucoup, mais en fait, les sur ces trois interventions, il y en a eu deux qui étaient vraiment trop.
0: Mmh.
1: Et en fait, là, j'ai compris à quel point on pouvait vraiment peut-être mieux gérer ça seul, Parce que mmh. du coup, j'avais j'avais franchi un pas en termes de confiance en moi mais j'étais encore quand même euh, j'ai vu que j'étais encore euh, à me fier à la vie de l'extérieur oui. et que si je m'étais écoutée je serais restée encore allongée parce que là ce qu'elle m'a dit c'est euh, peut-être tu sais elle est placée comme ça peut-être que si tu te tournes du coup elle va s'engager
0: oui.
1: et je me suis dit, ok peut-être alors je me suis forcée à me tourner oui. et effectivement Tania, euh, bouf, ça l'a engagé. Euh, mmh. Mais alors là, avec une force, une puissance mmh. de ouf. Et puis j'ai eu ce moment, tu vois, où je, où je sentais que c'était le moment de pousser. Et là, tu vois, toute la force de notre conditionnement, mais ça, même si tu te crois que tu t'es déconditionné. C'était, ah, j'ai trop envie de pousser, mais non, père, euh, c'est pas encore, tu vois. Et ouais. on m'a pas dit. Mmh. Puis, on va voir si tu as couché ta. C'est justement pour... De... Mmh. Il y a personne qui te le dise. <rire> c'est, c'est mmh. ça qui <rire> Donc je me suis dit bon bah pousse. <rire> tu vois si c'est ça qui vient. Et effectivement en fait c'était le moment où quand je poussais la douleur s'arrêtait en fait. Mmh. Et que si je luttais contre cette poussée ça faisait juste trop mal. D'accord. Mais sauf que là du coup à ce moment-là Tania elle est sortie mais comme un boulet de canon en fait. Et euh, du coup je me suis j'ai cherché une position quatre pattes ça n'allait pas je me suis relevée. Là ça a été le moment où j'ai hurler mmh. je vais mourir tu vois, mmh. je vais mourir <rire> qu'est-ce qui se passe là aussi j'ai mesuré à quel point je n'avais rien senti pour Lisa, mmh. je, je croyais avoir eu des sensations tu vois <rire> mmh. euh, et là par contre là, là, là ça a été un moment de parole vraiment euh, précieuse et réconfortante où ma sage-femme a dit ouais, très bien beau, c'est un beau travail, ça super super quoi. Je dis, ok donc c'est bon, je vais pas mourir a priori, donc on continue et, euh, et après, elle est allée me chercher la chaise, euh, la chaise en U là.
0: Mm-hmm.
1: Donc, Le tabouret. Ouais. Voilà, le tabouret. Il y a quand même eu un moment où je me suis redressée et j'ai serré les jambes. Et clairement, euh, ça allait <rire> tout. Tenter que euh, là, là, elle allait tout déchirer en fait. Donc j'ai retenu, tu vois. Et c'est un peu euh, ça que je me suis dit euh, que peut-être si j'étais restée. Plus longtemps allongé au sol, j'aurais pu le laisser le temps à mon périnée de s'ouvrir, d'avoir plus le temps là-dessus, quoi. Euh, bah parce que clairement il y a eu une petite déchirure, mais mm-hmm. je pense que si j'avais pas retenu à ce moment-là, euh, ah, oui. euh, ouais. Et, euh, et après voilà, ça a laissé le temps à, à Raphaël d'aller me chercher un gant pour pl- pl- mm-hmm. le poser un gant chaud là pour poser sur le périnée mm-hmm. pour euh, ouais. permettre un peu de dilater tout ça. Et, euh, et voilà, enfin hein, vraiment c'est, tout ça, ça allait super vite et euh, et donc bah, du coup ça a duré moins de 7 heures après on est allé sur le canapé et alors là euh, là j'ai perdu totalement euh, la notion du temps Tania était dans les bras de son père et la sage-femme était un peu selon moi mmh. revenue pilée par mon plat sympa ah oui et, euh, et euh, donc à un moment, je dis, ben, vas-y, je, je mets Tania au sein, comme ça elle va têter et
0: Ça va te refaire des contractions qui vont ouais. aider à ouais, ouais, ça...
1: Puis elle, elle était alors là, alors là, la priorité, c'est, c'est le placenta en fait. Hmm. Placenta. Et moi, là. justement, ça lance. <rire> je ne comprends pas. Et, euh, et puis au final, euh, en fait, ce que j'ai su après, c'est que là, on était déjà à 40 minutes. Ok entre la naissance et la délivrance donc elle avait déjà dépassé sa limite de 10 minutes ouais. donc elle commençait à stresser mmh. et en fait elle est allée chercher la chaise euh, et c'est vrai qu'après quand j'y ai repoussé c'était complètement con j'étais allongée sur le dos, elle me demandait de pousser tu vois euh, mmh. et en fait je me suis levée, je, je crois que j'ai même pas eu le temps de m'asseoir que pouf, <rire> le placenta est sorti donc, euh, donc comment, elle était sereine avec ça <rire> puis, euh... et et puis, par contre, là, je me souviens plus du coup comment ça s'est passé au niveau du clampage, du cordon, tout ça. Bref.
0: bien hum. euh... devant ton bébé, on te laissait tranquille. Voilà. Et Santa, le reste. <rire> du coup, là, alors,
1: il devait être 4 h du matin, je crois, quand elle est partie, on est allé se coucher. Et euh, si bah, du coup, Lisa était là. Alors, bah, ça, c'est pareil, tu vois, j'avais mis en place un, un système de roulement de permanence. <rire> pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un euh, présent à la maison, donc des copines de confiance, euh, le, le frère de Raphaël, quoi, pour, euh, pour être présent au cas où au moment de la naissance, pour, pour Lisa. Et bien évidemment, Tania a attendu que tout ce beau monde ne soit plus là, <rire> pour être tranquille. Et, euh, et du coup, ben, on s'était dit, euh, tant pis, Lisa sera là, quoi, et puis c'est tout en fait. Et en fait, Lisa s'est réveillée au moment où j'ai vraiment commencé à pousser des gros hurlements sur la fin, en fait, le dernier quart d'heure. Raphaël est vite allé lui mettre un dessin animé. Mm-hmm. Et après, il est revenu. Et, euh, et puis, bah, du coup, elle était là tout de suite euh, avec Taya. Donc ça, c'était vraiment euh, super chouette. Et puis après, elle nous a montré… Euh, ça, c'est un truc dont je me souviendrai toujours. La sage-femme, elle, elle a vraiment pris le temps de bien déployer le placenta avec la poche. Elle nous l'a montré et tout. C'était vraiment trop, trop beau à voir. Et, et donc, voilà. Ça, c'était la naissance de Tania. Et puis, euh, bah, les suites immédiates se, se sont plutôt bien passées. Et puis, euh, le long terme a été plus compliqué. J'ai fait un gros burn-out avec une bonne dépression. Et du coup, pour moi, il était totalement exclu qu'il y ait euh, de nouveau un bébé. D'accord. Euh, voilà. Même si avant ça j'en voulais euh, quatre. <rire> là, non, on va s'arrêter à deux. Et puis, et puis bah en fait, euh, il s'est invité tous. Enfin, pas tout seul, donc, forcément. Mais
0: <rire> c'est lui qui a décidé. Je comprends, l'idée Je comprends. <rire> Elles ont combien d'écart du coup, tes grandes
1: Tout le monde a trois ans là. Okay, trois ça. ans d'écart. Ouais. Euh... Si je, je m'étais toujours dit si j'avais dû avoir un troisième, j'attendrais que Tania ait 4 ans. Mmh. Mais en fait, voilà, ça s'est fait tout pareil. Donc on s'est retrouvés confrontés aux mêmes difficultés de cet écart d'âge 3 ans à la naissance. Mais euh, comme on a redistribué les cartes en termes de vie professionnelle, euh, répartition des rôles et des tâches au sein du couple, tout ça, voilà, là ça se, ça se vit mieux forcément. On est vraiment deux maintenant. Et, et donc, bah, par contre, euh, pour Arthur, on avait quitté la Drôme et on est arrivé en Bourgogne, où c'est un vrai désert.
0: Mmh. Voilà. Nous sommes ouais, dans la aussi. même région. Ouais, voilà. <rire> Bien d'accord.
1: <rire> et, et j'ai même, du coup, euh, à, à travers euh, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, euh, c'est même au-delà du désert, c'est limite euh, pour chasser, quoi. Il hein. y a vraiment une volonté de, d'empêcher euh, toute femme de d'accoucher euh, librement chez elle euh, enfin, j'ai entendu parler du grand chef de la maternité qui, qui est capable d'aller chercher des dossiers pour aller voir comment se fait-il que cet enfant soit né à domicile quoi.
0: D'accord. nous on n'a pas ça dans le coin dans la ouais. mais...
1: Bah bon. ben là, euh, Côte d'Or euh, c'est un peu ça et mmh. même des récits du coup de, de mamans qui, qui ont du fait des annas, des, des accompagnements non accompagnés et qui, une fois arrivent à la maternité pour faire les, les guteries ou les, les, les consultations, tout ça, se sont vus. Enfin, ont eu peur, en fait, euh, mm-hmm. de pas pouvoir repartir. Enfin, euh, du coup, ça, ça, je me suis dit, je ne veux pas de ça pour mon postpartum. Oui, bien sûr. Euh, je veux pouvoir être sereine à ce niveau-là. Et du coup, ben, on m'avait parlé de la sage-femme de Lyon
0: qui se déplaçait. Euh, Jusque là. Oui. Et c'est vrai, que pour le coup, euh, nous aussi, euh, jusqu'en hier Donc tu vois, à plus de deux heures et demie, à presque trois heures de route. En... Elle
1: venait, elle venait jusqu'à chez vous, la même. Ah ouais. Je pense. Ah ouais, dis donc.
0: Mmh.
1: Et ben, du coup, on s'est dit, nous en fait, on est prêts pour euh, faire ça tout seul, mais euh, il nous faut un. Il nous faut une sécurité en fait. Donc, mm-hmm. euh, plein, plein de personnes euh, qui la connaissent, qui l'ont eue ou qui ont entendu des. Voilà, étaient un peu. qu'on va dire, c'est. Ça dépend ce que tu veux. Voilà. Mm-hmm. Si tu as besoin d'être choyé, accompagné, ce n'est pas la bonne chose. Et si tu as juste besoin de quelqu'un qui vienne là après pour voir si ce va pas bien, euh, bah, c'est parfait, c'est ça que je veux. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui s'est passé. Arthur, il est né en 5 heures aussi. Hein, donc. Euh donc elle n'était pas là pour la naissance elle était déjà réputée pour jamais être là à l'arrivée des bébés Donc mmh. <rire> on s'est dit avec une route, <rire> on ne s'attend pas à ce qu'elle soit là par contre j'étais très contente qu'elle arrive après Là-dessus, euh... mmh. voilà, donc Arthur je m'étais mis à un film que j'avais commencé la veille et que je venais mmh. de finir euh, un film qui a été qui a joué un grand rôle ah oui. <rire> ouais 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 je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que du coup, on traversait... Euh... On était plutôt en phase de séparation avec le papa. Mmh. Euh, déjà au moment de la conception. Et, euh... Et donc, au moment de la naissance, euh... enfin, moi, la grossesse a été terrible. J'ai été tellement malade. Et du coup, ça m'a... Enfin, la, la, la conclusion du film m'avait vraiment euh, amené. Euh sur, euh, comment dire, un autre niveau de lâcher prise et de euh, ce qui est là, c'est là, en fait, et, et je, 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 d'arrêter de fixer, tu vois, sur, euh, ah, ça, ça m'énerve, je veux que ça change. Mmh. <rire> ah, ben, ça, c'est comme ça. Voilà. Et en fait, ouais. du coup, ça... Quel <rire> était le titre film, au final <rire> Les femmes de l'ombre. Ok. Ah, attends, deux secondes. Oui euh, moi, après, il faut que j'aille chercher Arthur à la crèche, euh, je ne sais pas, vers 17h. Mais j'ai plus de place dans la voiture, c'est plein de sièges auto. Désolée. Le voisin qui me saoule. Non, je n'ai pas besoin d'appuyer sur Play. Donc, je re- je re- Les femmes de l'ombre, oui, en fait, c'est euh, une histoire vraie hein, de, des trois femmes noires qui ont travaillé à la NASA à, à l'époque de la ségrégation euh, en Louisiane, en plus. Tu vois, c'est, mm-hmm. euh,
0: et. Euh, et de... J'ai pu enlever, excuse-moi, Vas-y. je suis un boulet! <rire> J'ai voulu enlever, un... tu sais, j'ai des espèces de pubs pop-up là. Il y a un truc au féminin.com. Ouais. J'ai voulu l'enlever. En fait, du coup, ça réduit, mais je sais pas. En haut à droite, affichage. Tu dois avoir euh... le boulet quoi. Et eh ben, il veut pas me le remettre en grand. C'est fou quoi. Quand tu cliques sur affichage, t'as quoi Et eh ben, t'as pas... il marque en tout petit ou
1: en tout petit. Intervenant galerie mode écran. Non. C'est juste ouf. Non, ça ne doit
0: pas gêner l'enregistrement. Ouais, ben j'espère. Ouais, c'est bon, là, c'est, c'est revenu bien. C'est revenu Je ne sais pas, je... Mystère. Ma foi. Du coup, les femmes de Londres. Ouais. En fait...
1: Donc, voilà. Et, euh, et en fait, du coup, c'est comment euh, elles, euh, elles vivent cette période mmh. euh, dans leurs conditions et euh, comment elles réussissent malgré tout à faire euh, basculer une institution comme la NASA. Et, euh, et en fait, ça, avec une dignité juste incroyable, et me dire, putain, ce qu'elle subit au quotidien comme injustice,
0: mmh. et
1: pourtant, ouais. euh, ben, voilà, j'avais trouvé euh, cette histoire, euh, ça m'avait tellement inspiré, et en fait, ça m'a aidé, euh, parce que du coup, Raphaël, je crois que du coup, la, la, l'accouchement de... Au moment de l'accouchement, il était au summum. C'est lui qui était en train de péter au, au burn-out, en fait. Okay. Et en fait, pendant tout l'accouchement, euh, il n'a pas du tout été comme, il aurait, comme j'aurais eu besoin qu'il soit. Et il y a eu des tas de maladresses, faites en fait. Et, et où, en fait, du coup... bah, J'ai pu faire abstraction et en fait ça m'a fait dire c'est bon maintenant tu peux accoucher à (rire) l'hôpital. En fait, si tu arrives à rester dans ta bulle avec tout ce qu'il est en train de dire et de faire, c'est que tu peux aller à l'hôpital maintenant, il n'y a plus aucun problème. (rire) euh,
0: Là, tu dis euh, bon niveau.
1: Et puis, du coup, il y a eu un moment où je suis allée avec ma main sentir où il en était. Je me suis énormément, énormément massée la vulve. Parce que bah, pour Tania, il y a eu les petites déchirures, mais il y a eu beaucoup d'éraillures. J'ai passé 15 jours à devoir pisser sous la douche avec le jet douche tellement ça me brûlait c'était une horreur et ça vraiment ça m'avait laissé un marqué ça enfin, bien marqué ça bien souvenir de ça je voulais surtout pas le revivre donc euh... Donc, je, 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 je massais ma vulve tout autour de sa tête. Je sentais sa tête qui passait. Et puis, pour le cercle de feu, enfin, je n'ai pas arrêté. J'étais dans ce mouvement permanent pour mmh. étendre, étendre, tu vois, détendre, voilà, pour que ça passe et qu'il n'y ait aucun problème. Puis, ben, du coup, en fait, avant que la tête arrive vraiment, euh, je le sentais pousser, euh, vraiment appuyé à la zone périanale, en fait.
0: Mmh.
1: Et là, je me suis dit, ça ne va pas la restes dans cette position euh... Ça va pas le faire. Et du coup, mmh. ça, j'étais euh, sur les genoux, redressée, okay. pas tout à fait en semi quatre pattes. Enfin, mmh. je sais et là, en fait, je me suis redressée justement. Et du coup, ça a permis à la tête d'avoir le bon angle pour euh, bien passer et bien sortir. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu aucune éraillure, j'ai eu aucune déchirure.
0: Mmh. Il est
1: sorti très facilement. Enfin, j'ai quand même eu le moment à ce moment-là. Et c'est là que c'est bien d'être préparé, de bien connaître la physiologie de l'accouchement, ce moment où j'ai quand même pleuré en disant j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. c'est la dernière fois, je ne veux plus faire ça. Et où du coup tu te dis, ah ah ça c'est bien, ça c'est que c'est fini ça.
0: Oui, complètement. Ouais, c'est vrai.
1: Du coup tu t'accroches à ça en te disant c'est bon, ça y est, c'est terminé. Mm-hmm. Tu vois, parce qu'il y a le moment où ah putain, il y a les épaules. Ah ouais. oh, là là, il faut sortir les épaules. Mm-hmm. Et puis en fait, bah, c'est sorti tout seul et il faisait quand même 4,2 kg hein. Ouais. Je
0: vais
1: pas sorti un petit bébé toi. et finalement c'est ce qui a été le plus facile <rire> des trois ouais. vraiment périnée intacte et, mm-hmm. et puis bah, évidemment je crois que pendant le long il m'avait suivi un peu avec les alèses et puis là on a complètement zappé les alèses euh, et donc c'est le canapé qui a pris toute la poche ouais. Ouais, parce que par contre pour lui j'ai percé avant.
0: Okay.
1: Voilà, j'ai percé avant. Euh, donc, j'avais perdu pas mal de liquide. Et puis, après, comme il est descendu, il a bouché euh, et mm-hmm. ça a arrêté de couler. Donc, ce qui fait que j'ai complètement oublié la poche des os. Sauf que bah, après, c'était inondé. Et ça, je me souviens, pour enfin, la petite histoire pour Tania, mm-hmm. euh, la poche des os s'est percée au dernier moment. Et ça a vraiment fait, tu et ça m'a fait paniquer. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer
0: Qu'est-ce que c'était et puis, C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Oui, c'est c'est vrai la prise que... de c'est On se C'était la vraiment... quantité de comme ça peut être impressionnant, quoi. D'abord ouais. et puis de... comme tu dis que ça éclate et je sais
1: pas. Quoi. Ah ouais, ça a vraiment fait le bruit du ballon qui éclate. C'était. Ah, dingue. Et euh... et puis ben, là du coup, les filles s'étaient réveillées. Lisa s'est occupée de Tania et puis après on les a vues en haut des escaliers c'est bon mm-hmm. ça y est c'est fini donc euh, du coup bah, elles elle nous ont rejoint de suite et, euh, et puis ben, euh, là par contre j'avais beaucoup de contractions pour le placenta qui me faisaient super mal vraiment c'est vraiment la phase où j'ai eu le plus mal de l'accouchement, c'est ces contractions là parce que j'arrivais pas du tout Là, j'arrivais plus à, à être dedans et à les accueillir et tout ça. Et en fait, là, je les subissais. Et donc, j'ai essayé un peu de tirer, mais vraiment, j'avais peur de tirer trop fort et de me lancer dans une hémorragie, tu vois. Et, et du coup, là, c'était… J'attendais impatiemment la sage-femme, tu vois. Là, j'avoue que pour le coup, je voulais faire un placenta lotus. et euh et en fait elle est arrivée elle m'a dit oh ben on, on va couper le cordon ça va aider J'ai, oui vas-y ouais, ouais. vas-y vas-y il faut qu'il sorte j'en peux plus. Ouais, ouais. Et, et puis elle elle a tiré par contre tu vois elle y est allée bien franchement dis, ah oui j'aurais,
0: j'aurais ouais. pas eu le courage de faire ça Ça avait <rire> combien de temps du coup une heure une
1: heure okay. voilà et une bonne heure et, euh... donc il, le cordon était vraiment blanc transparent euh, ouais. Arthur il avait bien eu euh, récupéré tout son sang ouais. et d'ailleurs euh... J'avais trouvé une sage-femme, quand même, à Bonne qui avait accepté de me suivre pendant la grossesse, en plus de la sage-femme de Lyon, et de me suivre pour le postpartum, du coup. Mm-hmm. Et elle a halluciné, en fait, de la couleur de, d'Arthur. Elle n'avait mm-hmm. jamais vu mm-hmm. un bébé aussi rouge. Ah, <rire> mm-hmm. bon bourguignon, quoi. Et, et, euh, et donc, euh, voilà, après, euh, je suis allée me coucher avec mon bébé. Mm-hmm. Et genre, le lendemain, c'était prévu que les filles partent chez les grands-parents, justement. Et du coup, bah, c'est, c'était nickel. Elles ont pu être là pour la naissance euh, pendant euh, ouais, un ou deux jours. Et puis, euh, après, de partir et de nous laisser cinq jours avec la ouais, maison super. calme, que tous les deux, on puisse récupérer. Vraiment, Raphaël il était sur les rotules. Et voilà, c'était chouette.
0: <rire> voilà. Wow. <rire> Quel beau récit! C'est chouette, et puis c'est hyper rigolo comme la progression que, que tu as pu vivre en, en trois naissances. Avec, tu, tu parles bien, je trouve, ben, voilà, de ton état d'esprit qui est hyper. Ouais. Euh, ouais, qui, est, qui suit vraiment une progression, si tu ouais. veux, j'ai envie de dire hyper fluide, quoi. Tu vois, avec, euh, dire, allez, bon! Et, en même temps, tu as toujours eu envie. Enfin, tu vois, c'est quand même assez, assez dingue que finalement, euh, la AD, c'était quelque chose qui te parlait depuis le départ. Mmh. Et que bout à bout, euh, voilà, c'est, vrai, c'est c'est un beau cheminement. Un beau cheminement.
1: Bah, tu vois, après la naissance de Tania, mmh. euh, je m'étais dit ça justement. Je fais... Franchement, là, c'est un accouchement parfait. Mmh. Ouais. Euh, en fait, là, rien que pour... C'est bon, je peux m'arrêter là, je peux ne plus oui. avoir d'enfant. Et même, je préférerais... Euh... Mais mmh. surtout pas, enfin, une fois quand tu as vécu un accouchement comme ça, mmh. tu pas envie euh, d'en mmh. vivre un autre. Euh... Je,
0: je comprends.
1: Ouais. Enfin, en plus, à ce moment-là, j'avais plusieurs copines qui avaient fait AAD pour les premiers mmh. et un troisième qui s'était fini en césarienne d'urgence. Tu vois. Mmh. Et je me dis, oh là, là ça, ça doit être vraiment chaud quand mmh. tu as connu euh, une naissance physio
0: de basculer là-dessus. Et ce pas la première fois, enfin, moi, je m'étais posé la question après mon deuxième qui était qui Était vraiment la naissance parfaite aussi, tu vois. Enfin, euh, moi en tout cas, j'ai, j'ai vraiment souvenir de m'être dit oh, je pourrais le faire mille fois, mais le jour même, quoi, Tu vois, je me suis pas dit ça du tout après ma troisième et pas après ma quatrième, non plus. <rire> comme quoi euh, ça change. Et pourtant, ça. Voilà, chaque fois c'est complètement différent. Puis c'est l'inconnu, la nouveauté. T'as, t'as beau l'avoir vécu déjà. Il euh, n'y a rien qui t'assure que ce sera de la même manière et d'être vraiment connecté à toi. Et euh, je pense que ce que tu as vécu. Pour Tania aussi, tu as permis, d'après ce que tu dis, de, de le vivre complètement différemment pour Arthur. Parce que euh, mmh. tous les petits « et si » que tu as pu te dire, cest dire ah, « et si, finalement, euh, j'étais restée dans cette position-là Et si, finalement, euh, ben, ça... mmh. Mmh. c'est ouais. venu apporter un petit peu… Euh, » bah, C'est, c'est ce qui
1: donne euh, la confiance euh, nécessaire, mmh. en fait. Et mmh. J'avais mais aucun doute, okay. c'était… Euh...
0: Ouais, j'étais sûre de moi que... Et du coup, tu t'es, as pu baigner dans un bain d'hormones qui, pour toi, était vraiment le moment où la dépression postpartum a disparu. quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Là, mmh. j'étais en mode bain d'ocytocine. Voilà, euh... mmh. <rire> okay. l'amour, euh, l'amour est partout. Okay. <rire> Petit regard aussi dans la relation avec Raphaël. Enfin, voilà, ça avec mes filles. Enfin, vraiment, elle venu réparer une quantité de choses. C'est inespéré, en fait. C'est... Et... La vie est bien faite. Hein? Ouais, non, mais <rire> c'était... c'est ça. Il manquait Arthur. <rire> Il... Il devait ah, être là.
0: Super. C'est beau, en tout cas. Est-ce que tu as une petite phrase que tu voudrais partager pour la fin Ce qui t'inspire, ce que tu as envie Petite chose que tu as envie de partager.
1: Ben... Euh, moi, je dirais que de, pour tout, de manière assez générale, euh, c'est pas parce que euh, c'est naturel que ça va se faire euh, tout seul. Mmh. Parce que malheureusement, on est trop déconnecté de notre nature. Mmh. Et du coup, ben... Ça... Ça peut être nécessaire vraiment de s'informer, voire de se former euh, mm-hmm. pour euh, retrouver en fait ces, ces capacités qui sont innées, mais mm. qui sont là. Hein. Mais faut aller les chercher quand, même. <rire> enfin, selon euh, son histoire et d'où on vient. Ben faut gratter plus ou moins loin. Mm-hmm. Et, et, et là après, on, quand on se reconnecte à notre nature, oui effectivement, ça, ça se fait.
0: Merci. <rire> parfait, eh bien, écoute merci beaucoup pour euh, ces précieuses euh, petites phrases qui à mon avis peuvent bien résonner pour le coup dans plein mmh. de domaines en effet mmh. ouais, ouais.
1: l'allaitement mon dieu ouais, oui. <rire> ça a été l'autre il- désillusion ouais, ouais. <rire> oh ben non je mettrai mon bébé puis ça va te faire pas non <rire> mais euh, après c'est comme tout euh... C'est que si j'en avais pas autant chier pour allaiter Elisa, euh, j'aurais pas tout lu mmh, mmh. pour trouver une solution. J'aurais pas bascul... J'aurais peut-être pas euh, basculé dans l'univers du maternage proximal. Mmh, mmh. J'aurais peut-être fait mes six mois. Euh...
0: Et puis voilà. Ouais, des fois on dit il n'y a pas de hasard. Ah, c'est clair. Complètement. Oui. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez participer financièrement via le compte Tipeee, Enfanté et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. On se retrouve la semaine prochaine. Je me permets de lancer un appel Je ne fais pas la démarche de contacter moi-même des personnes afin de venir témoigner ici. J'aime que ce soit un élan naturel de ces merveilleuses personnes qui se présentent. Toutefois, j'aimerais que ce podcast puisse être le reflet de la parole et des histoires de l'ensemble de l'humanité. Aussi, j'invite les personnes de tout horizon, les personnes queer, les personnes racisées, qui le souhaitent à venir me contacter si l'idée de venir témoigner ici les tente. Le monde a besoin d'entendre vos histoires, elles sont précieuses, telles qu'elles sont. Vous pouvez me contacter par mail via mamandalune @gmail.com. Merci.